0: 年轻靓丽版的井柏然，就是说这个后宫从来不缺乏新的美人。我我的感觉是，我觉得张艺兴演的挺好。这样就是徐光汉这赏心悦目的<笑>屁股，珍惜吧，粉丝们，这个是他们将会是他们最活人的时刻了。是的，他的剧情内核简而言之就是男人骑着马在沙滩打仗，<对>并且想成为对方的爹爹。Hello， 大家好，欢迎大家收听第五十期蓝莓酱和跳跳糖，我是 Helen。Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的朋友 Tracy。我们今天是两位主播的阵容，因为身残志坚的小兔主播目前在医院进行一些检查和治疗，大概会缺席。一到两期节目吧，主要看他的身体情况。我们在这里就是深切传达一下对他的思念。对的，就是希望他吃好、喝好、睡好。我
1: 们节目不能没有他。<的>他具体干了啥呢？就是大家可以去听一下我们的往期节目《<的>我在海南做义工》<笑>，又又 call
0: back 了一下。言归正传，我们今天的主题依然是电影，因为最近电影市场打得挺热闹的。嗯，今天的闲聊主要是围绕着我们最近看过的三部电影来展开，他们分别是《封神》《孤注一掷》以及一部就是在大陆没有院线上映的电影是。关于我和鬼变成家人的那件事，因为名字太长了，我们后面会简称为《鬼家人》，所以今天的就是聊天都是围绕这三部电影展开的。嗯、还是先问一下 Tracy 吧，你对这三部电影看完的第一直观感受，嗯、还有就最喜欢哪一部？
1: 我这三部都是去认真看了，就《封神》和《孤注一掷》是在院线看的，然后《鬼家人》他因为就是一些原因，所以他在大陆就没有上映嘛，这个就是咱们在。这个线上已经把它完全观观影完毕了，然后我看完的一个整体感觉啊，我先说我最喜欢的，就就个人偏好嘛，个人偏好最喜欢的就是《鬼家人》，因为这部剧的嗯情节以及他最后就是升华到的那个点特别戳我，嗯，但是但是我也非常清楚，他跟他俩前面那个两个片子的类型是不太一样的，就是《封神》和《孤注一掷》。<音>他们两个非常非常成功的商业片，我觉得。然后，但是从商业片的角度来看的话，这两部它又略有不同。就是《封神》，它走的是那种，就是。家喻户晓的神话故事挂，我感觉就跟咱们上次有说那个《长安三万里》，就如果是这种排列的话，就就我就可以把它们归为一类。那像《孤注一掷》的话，我其实对他的期待是最低的，我是抱着那种啊去看个乐子，但是看完之后觉得还挺好的，我甚至还买了票让我爸妈去看。所以，嗯，其实这三部电影在我这个地方是都不错的。就是，但是我对他们的标准不一样。就前两部就是严格的按照商业片标准，然后赚到钱的标准，呃，以及他在电影院，就是你去买这个票，你值不值拿回你的票钱？我觉得是值的。那在这里，他就是 OK 的，成功的。然后《鬼家人》的话，我是单纯的就是喜欢这部电影，我会推荐给我身边的就是一切
0: 喜欢这种类型题材的人去看。对。我跟你对孤注一掷是有相似的观点，嗯、就是我对这部片子没有抱任何期待，嗯、然后我就纯属知道它是这种、嗯、等于是反诈骗教育片嘛，我觉得去看看不亏，对对对所以就去看了一下。再加上它这个抖音营销特别的那个做的还挺挺多的，就产生了好奇心去看了一下。看过之后就觉得，呃 ，OK 是合格的电影，嗯，而且也确实挺有教育意义的。看的我有些地方我真的捂眼睛不敢看。
1: 这部电影咱俩一块儿看的，没有你刚刚说的时候，我
0: 还在想，哎，我说这什么时候看的来着？我一想，哎，咱俩不是一块儿去？对呀、啊。就中间那个被打的那段，<笑>我一直捂着眼睛趴在你身上，没敢抬头。
1: <笑>对，因为我就想说，怕我眼睛那人是谁？是你。
0: <笑>对，我是觉得虽然他他其实讲的故事和拍的片拍的整体感觉都比较中规中矩，但是确实是他。把一些东西血淋淋的呈现在了你面前，然后你看过之后，再打开字幕组，就是看那些就是。盗版电影啊之类，我看到那个赌博信息，<笑>我都立刻警觉。然后我那个去商场买东西付钱的时候，他有时候就是特别讨厌嘛，会自动弹出很多你要不要使用什么这个贷款，就是让你写先先帮你付这些功能都有嘛，哦、对对对我就立刻警觉，我说不能点不能点，我要直接付钱，就<笑>是真的是有教育意义的，就是建议全家人可以一起去看一下《鬼家人》。我觉得它是一个特别小而美的电影。嗯嗯，嗯他其实也不长，我就是下个饭，然后再多看了一会儿就结束了。整体感觉就是特别的流畅和轻快，我还是挺喜欢的。嗯，对，嗯
1: ，主要是你不会觉得有很大的负担，他也不是那种想要去教育你，也不是说到也没有很沉重的那种感觉，<对>就轻轻松松的，而且会觉得
0: ，诶，他也受到了那个心灵的抚慰的感觉，有很感动的地方，嗯、但是也不至于说让你。哎，苦大仇深、悲痛万分的看完这个电影，就整体节奏都是非常轻快，而且它的整体节奏和剧情真的非常流畅，你不会出戏的，一路流淌到最后，会觉得、嗯、哎，这个电影嗖的一下就看完了。对的。
1: 因为，因为我们节目的话，有可能现在在听我们的朋友，可能有一些没看过。以下我们聊的会，也许会涉及一些剧透，反正我们也不会讲的特别、嗯、特别那个吧。就是在这里特别推荐大家可以去看一下，很轻松的一部片子。它不是那种纯讲那种同性恋啥的，但是它可能会有这个噱头在吧。嗯
0: ，但是一部比较温情的。对，是很适合那种几个朋友周末聚会的话，<哪>一边点上东西，一边吃，一边投个屏看。嗯嗯，再加上就是徐光汉这赏心悦目的<笑>屁
1: 股<笑>
0: 。对，然后封神，对不起，我还没有来得及支持封神的票房，但是因为我是一个重度的冲浪患者，基本上所有的 cut， 然后所有的乐子，我都已经一个没落的。看过了
1: 、嗯，然后拼凑出了一部完整的电影对。对，拼凑出了
0: 一部完整的电影，而且爱上了那个姬发和殷郊。所以就是今天我也斗胆在这里，因没看，但是还是和 Tracy 一起聊一下这部电影。<笑>但我今天还看到了一个关于《封神》的新乐子，因为他们这两天不是在。啊、呃，内蒙那边路演嘛，路演结束了，嗯、有去那个酒吧 happy happy 表演才艺，然后就是有人录到了那个于是就是激发，然后还有音郊，还有他们这些人唱歌跳舞，然后结果他们唱特别难听，哦、啊、不，是唱最难听的好像是，哎是是音郊吗还是谁？然后底下的评论都是说，哎你看这个人他长得帅也就算了，唱歌还这么算了。对，然后就是每天每天我都一个不落的在看这些乐子，就是。特别愉快，嗯、对，嗯、然后所以我们也就顺着顺着刚刚这个乐子吧，<对>就是先展开聊一下《封神》。嗯，对
1: ，先说一下它的宣发吧。我觉得其实它的宣发是，嗯，这几部里面比较成功的，它的那个出圈的梗会算是最多的一个，因为它的乐子啊点，包括大家喜欢看的那些啊肌肉啊、漂亮的腹肌呀、啊、啥的。他都有，完了， <Daddy S 1> 而且他，<笑><笑>对的，还有 daddy， 还有商务英语，哈基米，什么太子捆绑，这些点就是挺好的，而且他算是一种轻松愉悦的，就是下饭菜嘛。就你，你比如说你在刷，呃，小红或者是你在刷抖的时候，你看到这些东西，你就很乐意点进去，并且你分享给你的姐妹，你不管他看没看过，就比如说你也没看过，但是你就是觉得很好玩。那我们看过的，可能就是在这个互相的聊天之中，哎，就会觉得很有意思。所以感觉他的这些宣发的点就还，嗯，蛮抓得到重点的，并且并且沃尔什导演他他其实并没有把这个宣发放在他的剧情上面，他也没有在说啊我们的故事什么怎么怎么讲，因为啊在这个地方要拉踩一下，因为之前。咱们不是，呃，做电影嘛，就呃某某一部动画大片说什么十年磨一剑嘛，就是说自己的故事写了很久啊，非常用心，结果就是比较比较比较平平无奇。所以他其实知道自己，其实他的这个故事呢，也就是很简单的一件事儿，但是他并没有去。大笔墨的说，哎，我们这个故事多么多么的精妙。他把宣发的重点都放在了说，哎，我们的组非常的制作精良，我们的演员都训练有素。那这些点大家都是很爱看的，并且你是能够在大荧幕上面看到训练成果的，所以
0: 这个宣发是非常有效、很成功的。嗯，我跟你的意见也比较相同，就是我觉得这部电影的宣传还是 OK 的。但是听众朋友或者网友听到咱们这个观点的第一反应应该是啊，不是吧？我因为网上对。封神宣传的骂声特别高，因为他们就是会玩一个梗嘛，说请宣传立刻传位于我，因为他们觉得这么大的制作，嗯、这么有诚意的电影，你反而你宣传不给力，导致它的票房爬得这么慢，然后就是全靠我们这些路人啊，自来水在这里玩梗努力，对，就是会有这种骂得很厉害，嗯、而且就是封神的宣传也已经被玩成了梗，在热搜上挂着。嗯但是，嗯嗯，首先我个人的观点啊，我觉得这部电影的票房一开始上不去，就是现在在缓慢爬，嗯,嗯，主要原因其实不在宣发身上。呃，我自己认为啊，当然我不是那么了解电影行业，我就浅浅说一下我自己作为一个观众我的视角，我为什么一开始可能压根儿不想去看这部电影。嗯、第一个原因就是导演他启用的是全新人阵容，你看现在不管是冯小刚、张艺谋这种自身很有票房号召力的导演，他都已经要用一个王一博，要用一个易烊千玺。就是基本所有这些大导的作品里面都会拉一个流量过来，再加上这些导演本身就有流量，但是我觉得沃尔善还没有到达自身就有，虽然他拍过很有名的电影，但是他自身还没有到在观众心目中一提哦，沃尔善的电影啊，那我得去看看，还没有到这个程度。再加上他这次用的做主角的这些年轻人，基本上在娱乐圈就是查无此人的状态。然后那些老演员虽然说没有。很认可，很过硬，但他们就是没有流量嘛，嗯、没有人会为了去看李雪健老师去电影院嘛。对不起，如果有李雪健老师的粉丝，我道歉，<笑>立刻划跪。对，就是他们确实是没有流量。<白>然后当时我记得我之前跟做剧的朋友在聊。因为他有一个新项目在找男主人选嘛，然后就说了一下这个男主人设怎么怎么样，他想找一个什么样的演员来，让我们给他提提建议，就是我们有什么好好的内娱的好人选，他没注意到的，给他提一提。然后我有提过一些。其实还不是特别糊，有一些小人气吧，大概相当于腰部的那种男演员。然后他直接就否掉了，他说不可能。现在平台做大项目的话，男主或者女主一定会有一个是流量，否则没有人会开这部剧。对，因为你拉投
1: 资的话，你得看这个东西啊，这个路人盘和基本盘你是得定下来的。
0: 对，所以这就是为什么你会觉得哦，为什么我们看偶像剧，我们看电影，什么来来回回主角老是那么几个人，是大家不想用新人吗？是真的这个经济压力没办法。对，就是我宁可用一些，呃，气质不那么符合，或者说演技不那么好的人，但是有流量的人来做主角，我也不敢选那个演技很有天赋，或者说他本色出演就很符合这个角色的小透明。<同>对，所以我觉得这也是。沃尔善导演就是做《封神》，就是很有诚意的一点，就是他敢花这么长时间去训练一批新演员，嗯、然后用他们来演。而且，如,<实>如果说，如果说姬发是王一博，姬发是肖战，那这部电影一开始就可以爆了。对，其
1: 实如果是他俩的话，别说二十亿、三十亿都给你弄出来。<笑>对。
0: 嗯、然后这个是第一点，我觉得是他的演员本身就是新人，所以大家关注度比较低。然后第二个原因其实就是他压了好几年没播嘛，他本来不应该现在才演的
1: 。对对,对啊，他不是播啊，应
0: 该是上映，用错了词，嗯、就是他本来应该是之前就上映。嗯、然后再加上三年口罩问题，<对>院线本来就很冷清，票房就不如以前。是的，这个距离他们开拍已经过去六年
1: 了。对，而且女主女主娜然她是签了一个保密协议的，嗯、也就是说她在这期间是不可以出来接别的戏，然后她也不能抛头露面。所以对于她来讲，她拍摄的时候是二十岁嘛，现在已经二十六了。嗯、然后我也看到网上有很多那个骂声，就是说啊，怎么这样，对她也太不公平了吧？哎，这个对，反正对于这个电影本身的一些骂声还是挺挺多的，就是她的。小哪吒都
0: 长成大哪吒了，
1: <音>对呀、啊，他出来宣传的时候都老高了
0: 。对，嗯，就真的还挺心疼那然的，因为那几个男演员大概还接了那么一两部片子，对对对他是完全没有出现过。对，对嗯，因为像我还在跟朋友讨论说为什么不让他接戏，我我们是觉得可能就是为了保持这个神秘感吧。因为你本来用新人的目的就是给大家一个全新的，嗯、就是大家之前没有认识他，对他也没有预判，这个这个人是个怎么样气质的人。比如说，你说我用刘亦菲演，呃，妲己，或者说我用谁，我用王楚然演妲己，就是他一开始就有这个预判，我知道他是什么样了。嗯，对，就是观
1: 众可能。呃，褒贬不一，但是我大概我心里面我对于刘亦菲的印象，比如定在这儿，那我去看他，要么就是高于刘亦菲，要么就是低于刘亦菲。但是如果说你这个演员在我的视视线、我的视角里没有出现过你，所以你给我的那个初始设置，他才会成为我的第一的那个评判。那其实相当于《封神》，咱们第一次见到那然的这个表演，那。嗯，我不就不管，就每个人心里面都有一个妲己了。但是她出来之后，哎，你就把她的标准定着，可能下一次她去演别的时候，然后你你才会就是把这个妲己作为下一次的标准去看啊，她是妲己啊。这一次演了谁？我觉得是这样的一个变动，对。
0: 对，而且我觉得还有一个原因是，当然他应该没有预测到这个片子会被压这么久啊。但是，假如说如果中间他放纳然出去接戏，嗯、如果运气不好接到了一些烂片或者特别拉口碑的片儿的话，其实对这部片子本身也是一种伤害。嗯，明白，明白。对，是但是对于纳然来说，可能确实等待。这么多年把自己就是最花期的时期耽误过去也是挺可惜的，但是我觉得，嗯，以后也许会有更好的发展。对，主要是他现在还挺成功的，就相对
1: 来说，嗯、他也拿到了不错的成绩。说实话，因为我对商业电影吧，我小的时候咱们还是那个义愤填膺的那种，就特别就对于这种类型的电影，我是绝对不会夸的，因为我我觉得他没达到我的标准，就。我还是有一个原则，嗯，我认为电影它就你的画面再华丽啊，你的演员再牛，但是你最重要的是你你是否有没有讲好一个故事，这是重点。那对于故事本身来说，《封神》其实它平平无奇，对，但是但是正是因为这个，然后我觉得整个电影组吧，宣发啥的，它也没有去专门去吹捧，嗯、呃。包括后面他们，嗯，各个演员啊、导演他们出来讲的时候，也没有去说到这个故事线，所以，哎，反而在我这个地方就是为他加分了。但是你说他的分数有多高呢？嗯
0: ，
1: 是因为他赚到钱了，所以我现在的心态就是，嗯，他赚到钱了，所以大众也认可他，那么他不差。嗯,嗯，对的。嗯
0: ，对，因为我我刚才说了两点原因，就一个是新人，一个是被压了好几年嘛。我觉得你刚才提到的有一个，也是我想说的第三点原因。你说《封神》这个故事，就是你更看重一个电影的故事内核嘛？但其实《封神》这个故事也玩不出什么太多的花样，或者说大家都比较熟悉了
1: 。对对对，我觉得<要>这还是比较考验，嗯嗯，导演讲故事
0: 的能力吧，这可能有关系。<对>嗯，因为我不知道你有没有感受，我我体感《封神》已经是一个有点被。用烂了的 IP， 嗯，因为在我的印象中，我小时候看过的比较经典呢，就傅艺伟那版呃的《封神榜》，然后还有 TVB 就是陈浩民演哪吒主演的那部《封神榜》，就温碧霞是妲己
1: 。啊、哦，对对
0: 对，对，再往后还有范冰冰演过妲己，呃，<对>李小演过妲己，甚至林心如也演过妲己。我已经有点分不清他们是分别怎么对应的系列了。<的>再往后的话，呃，网络大电影现在也比较盛行嘛。网络大电影里有很多也是用了《封神》的 IP。你看姚笛最近就有一个可能是在蹭这个《封神》的热度啊，他演了一版妲己。嗯、呃，我记得阿娇也演过一版妲己，那个时候还有很多人嘲讽她胖。嗯嗯，嗯对，有印象。对，但是等于封神这个 IP 已经被用烂了，而且里面真的数得上号说是好作品的很少，嗯、所以大家一看到这个哦，封神啊，又有人来拍烂片儿，掐烂钱了，就一开始大家印象都是这样的。嗯，其实我
1: 也是，我我我最终去看还是因为我女朋友跟我讲，她说。嗯，我觉得制作很精良。他说，呃，故事一般般吧，但是你去看了，你不会后悔。但他说了这个话，我就觉得，嗯，那我去看看吧，反正他都这么讲了。而且我在那个时候还没有刷到一些梗，后面我就发现，我看完了以后，梗就是越来越多，然后越来越红，嗯、票房越来越高。因为我其实是七月末就去看了，就是在他上映之后，就是很紧锣密鼓的一段时间，就立刻去了
0: 。嗯，嗯。这也是我觉得，就是以上我说了三点原因，我觉得都是导致他一开始大家没什么好期待的，嗯、没什么正面期待的原因嘛。嗯，但这些因为有这么多负面的原因，也是我觉得他的宣传其实并不失败。嗯
1: ，对对，是的，很成功对，因为你
0: 直接把口碑扭转了。你不像别的电影可能孤注一掷啊，或者说其他的电影长安三万里上的时候，大家一开始就不会对他有那么多负面预期。嗯，要大家要么是平平，就是没期待，要么是期待很高，正向期待，<的>所以大家会走进，刚刚主动走进电影院去看。但是《封神》真的在他的口碑，在他的梗梗玩起来之前，我压根没有打算花钱去看。但是我现在有点想，我身边已经有朋友在二刷了，我也觉得我一定过几天得买张票。我甚至想抢，不是说会有二轮路演嘛，我有点想抢路演票，直接咱
1: 高价去买路演票了，咱对。弯道超车本来是一分钱不想花
0: ，直接现在就是花大价钱。对他的宣发，一开始营销那些质子团呀，然后营销他们的质子战舞啊，那些帅气的脸呀、帅气的肌肉呀，还有纳然呀，这些就是直接让大家开始对这部电影有了好奇，然后让一批人愿意进电影院去看。嗯、他们就是后来扭转口碑来玩梗的。第一批的基础，如果没有第一批基础，这些人你后来也玩不起来。对
1: 的，而且他的男主角吧，对，就是姬发。他昨天因为破二十亿嘛，嗯、然后还发了一个视频，下面的评论就是<笑>啊，内娱唯一真活人哥，你一定要撑住啊！嗯就是、龙吸水，对，就真的很有梗。就这些人他，他你看这个电影火了以后，他现在那条视频已经点赞到，我现在去看看，几十、几十上百万了。就是很离谱啊！就是你看他在在那之前，他就还是一个无名小卒，所以你说这个电影他还不成功，他真的非常成
0: 功啊！珍惜吧，粉丝们，这个是他们将会是他们最活人的时刻了。很多人就是说，哎，你们为什么不线上多做西班发呀？去抖音去。呃，直播带去去直播间卖电影票什么的，非要这么累，一场场跑路演，因为他们那个行程特别密集嘛，可能就一个城市一个城市连轴转。然后我我也是听了一个播客，然后有提到过，说因为电影和电视剧其实不同的，因为电视剧就是纯粹的线上或者说电视机嘛。然后线上手机、电视机我们人人都有，我们只要随时随地打开就可以了。但是院线这种东西，就是还是需要你。走进电影院里，然后有一个交互的感受的，所以对于电影来说，嗯、其实路演还是一种非常必要的手段。对，而且他们的路
1: 演票价是随着这个电影口碑越涨越高的。因为我朋友圈就是我的好朋友，他已经就是去看了三场路演，然后他每一场路演的价格都不一样，就。你就会发现这件事情就很离谱，然后到现在，因为越来越红嘛，然后他们，嗯，就是对于演员本身也有了解之后，他们其实也在形成自己的基础
0: 。完了，第二轮应
1: 该已经抢不到票了吧？就是找黄牛啊，这就是我想要说的。现在已经就是发展到了直接找黄牛买啊
0: ，就。他就跟看那个明星站台就品轩其实是一样的，因为你会看他们路演真的很卖力气，就是各种玩梗，就是玩片段、跳舞、射箭。呃，封神这个阶段的演员，就是他们现在是最活人、最赤诚，然后最什么都敢说、什么都敢表达的时刻。有时候说实话，我真的不想看一些流量艺人去路演，因为他就像个。哎，说不好听点，就像个死人一样，就在他在台上说不出什么有用的话。他的话要么是中规中矩的，要么是不怎么说话，也不会，哎，也不会做什么，就是愿意去，更愿意去跟粉丝握手啊，愿意去跟粉丝互动啊，这些事儿，就整个人很假或者很扭捏。但是封神的这些，就质子团的这几个人，我现在已经完完全全的认清楚了。然后他们每个人都营业吧，我就用现在就用 d 爱豆的那个词叫营业嘛，营业非常的大方。对
1: 我看到好多就是小红书他们去看，然后就什么脸颊
0: 比心，然后有就是爱有回应，你知道吧？特别、嗯、特别真诚，嗯。然后说完他们路演这个事儿，我还想说一下就关于宣发自来水这个事儿，就是。嗯封神宣发不是也已经玩成了一个梗，经常挂热搜嘛？然后大家都在说什么“宣推传位于我呀”，嗯、或者“哎呀，快把快让宣推传位于这个博主之类的”。但我觉得这其实是不是就是人一、嗯、我们其实就是掉进了人家一开始设置的一个宣传陷阱呢？因为现在大家就是逆反很严重，我们不吃官推，只吃民选。嗯，现在做宣推的路线。应该就是，虽然他们宣发的这个团队，我精心的设计了埋线，就像联系我们上期歪姐说的，可能几个月前就已经埋好了这些线，然后做好了这些 cut 和可以发酵的点，但是呢，会故意做成一种我不经意的，我不靠那些大 V， 然后强力去推，我就找一些素人小号，就找一些看起来就是自来水的人去。慢慢的把它推出去，让所有人都以为这只是一个素人在玩梗，然后他对这个东西就不会有任何逆反的心态，他甚至会觉得主动加入，觉得很怜爱。不知这个所谓的素人也是买好的梗。对，而且我真的觉得，<笑>虽然高手在民间啊，但是造梗真的没有那么容易的。你像我们这些每天上班忙成狗的人，我们哪有时间天天盯着微博，在那里一会儿剪一个视频，一会儿发一个搞笑梗呢？真的，就是很多人他可能确实是实实在,在在的喜欢这个电影，但同时他也是一个就是日常可能剪刀手，平常就爱剪剪这个剪剪那的，就会接一些软广呀，或者接一些这种宣传。而且而且说什么他们宣传不给力呀？就是你都在说他
1: 不给力了，你都在讨论他了，对，他就是有热度呀。那他有热度，那他的宣传就是给力的呀。
0: 就是宣发烂呀，你们怎么？哎呀，好着急啊，抓不住重点呀。我们路人自己上啊，这其实就是一种变相的卖惨。就是我觉得路人的这种心态，其实就类似于，哎，这个哥哥好惨呀，哥哥受公司打压，公司也不给哥哥资源，现在哥哥只有我们了，我们得玩命冲。其实就是一种变相的这个心态。然后观众一旦对这些演员、嗯、对这部电影产生怜爱，那我就愿意二刷、三刷，甚至重看下。然后这些支持就会转化成流量，而且你看到的很多梗，就什么纣王的那个哈基米啊，商务英语啊，就商务英语，我已经看到在抖音有很多那种网红开始就是融入自己的片段去模仿了。然后还有演员的一些，就是于是陈牧驰过往的一些什么笑料被扒出来啊，就是什么以为进了传销组织面试的时候，嗯、然后所以打了一套军体拳震慑一下，就这些梗，他一开始爆出来，也许是有一些素人发掘的，但是他能挂上热搜，他能在抖音开始被那些网红大规模传播，那起码也是这个宣传团队敏锐的抓住了这个东西，然后立刻去推流。
1: 嗯，对的，反
0: 正我们的观点就是很一致，它就是成功的一部商业大片。嗯、对，但我们不，我们没有贬义啊。我觉得它这些玩梗都很自然，很成功，也很让人很愉快，没有那种感觉被冒犯或者说被强行推了的感觉。我觉得上一部这么玩梗让人比较愉快的是、嗯、啊，是一部你非常不喜欢的电影，就是《流浪地球》，就是小破球。嗯对，嗯、虽然那部电影怎么样，我们不谈啊。嗯、但是我觉得它外面的这些研究，就是这些宣传，什么赛博妲己啊，什么就是立刻把人家的生产线都骗走了，这些就挺乐子的，我挺爱看的，挺好玩的，对,对的，对的，对，就导致了我<那>我,我没我也没看《流浪地球》，但是我又知道了关于这个电影的很多。其实这就是一种成功，<对>一种出圈。是
1: 的，我我我现在主要是这个时间过去了，我其实对于风神地《封神》。第一部和这个《流浪地球》二，他俩的这个印象吧，你说我要怎么给他分出来呢？我我我真的是随着时间过去，我觉得是看一个事物的角度和维度，他更。广阔了，就是可能以前我去评判一部电影的好坏，只是存在于说，哎，我的个人感受。那我可能从前我凭借个人感受，我就能，哎，我大写五千字儿，我就是我我我讨厌他，我我骂他，我他哪儿做的不好，这不行那不行。可是现在你可能结合了一些呃当下的实事，你可能哎什么天时地利人和，什么六年过去，然后各种梗，然后你再结合他的票房和这个大众的意见。你会发现它其实好坏不是说，嗯，根据你的这个个人意愿感受去评估的，所以我觉得这也是一种成长吧。对，因为我现在对于这个《疯人的剧情，我依然会说我不喜欢，但是我还是会承认它是一部好作品。嗯、就我，我还是很期待它的二三的，我也去会那个支持它的票票房。虽然《流浪地球二》我不喜欢。但是我花钱了，怎么着吧？你来说我吧，我花钱了，我去看了。是的
0: ，它的剧情内核简而言之就是男人骑着马在沙滩打仗，<对>并且想成为对方的爹地。<笑><笑>
1: 是的，真的就是
0: 。你觉中国中国上下五千年，也就是这么点事儿？
1: 对啊，就没了。然后里面的那些典故大家都知道嘛，就咱也不必多赘述了。嗯。嗯，但是我还是比较磕妲己和纣王的，咱们就是别出心裁。嗯、我其实最喜欢的，你其实你刚刚有提到很多版本，就是各种版本的妲己、纣王。但是我最喜欢的其实是那个动画片就小时候会在那个 CCTV 八、啊，哎，少儿频道十五台好像是，对，十五台，然后去播那个《封神榜》《哪吒传奇》啊，《哪吒传奇》还是《封神榜》？完了，《哪吒传奇》，它的主角是小哪吒。啊、对对对。是的，是的，是的。然后他那个妲己是就有有有那个额头有一一撮毛，就那个尖尖脸的那个。对,对他，然后他俩一起葬身火海。然后天呐，就是我就看我就看他俩的那个同人文，就是说什么从此因为因为因为爱上了妲己，他看所有的女人都少了一条尾巴。天呐。
0: 对他说那个姑早就知道爱妃是狐狸变的。天呐
1: ，我就看他们葬身火海，最后的结局就是两个人一起走进那个那个什么那个朝歌殿堂，我真的落泪了。现在再看，你就会觉得天呐，我当时没看懂，
0: 对我也非常喜欢这个版本的剧情。嗯、还有一个版本我特别喜欢，就是 TVB 陈浩民的演的那一版，哦、那一版的主角也是哪吒，<对>但是那版的。妲己、温碧霞，她最后的设定是，她觉得纣王特别没用，她想自己做皇帝。她有一句经典的台词是：“为什么一直以来都是龙在上，凤在下呢？如果这个龙非常的没用，那为什么就是意思为什么不能取而代之呢
1: ？”天哪！这个时候其实女性意识
0: 就觉醒了，这一
1: 定是个女编剧吧？
0: <笑>对我小时候特别喜欢看那个 TVB 的这版《封神榜》。我喜欢这一版，只是因为我觉得温碧霞
1: 好美。我后面就看到她的那种广告牌，我都要多看两眼，就是因为她演了妲己，这是我第一次认识这个演员，就在我小学应该是二三年级
0: 的时候看的。天呐，我小时候会觉得妲己就是长这个样子，哦，就有点像，就有点像我们现在会认为林黛玉就是长陈小旭那个样子，然后赵灵儿就是刘亦菲那个样子。我到现在其实还是觉得。苏妲己应该是温碧霞那个样子，<笑>不是纳然的样子。<笑>对，但是其实，在这么多版的基础上，他又能诶想出一个新的妲己的设定，我觉得这点还是非常好的。对，哦，对，在
1: 这个地方，我觉得还是要夸一下，因为他的电影原声，我还有点惊讶的，因为在我们之前，我们嗯，不管是动画版还是电视剧版，他们的配音其实妲己的那个设定啊，就我的那个基础。就是出场设置，他就是那种比较妖媚的啊，有点那种呃娇嗔的那种声音。但是这一版就是因为他用了原声嘛，我他说第一句话的时候，我当时惊讶了，我天哪，妲己居然这个声音。后面他讲多了以后，我就会觉得哦，他就是这个声音，妲己就是这个声音。我觉得原声台词太有魅力了，包括这个商务英语也是，就费翔 Daddy 虽然也是他的这种口音嘛，就被网上的。网友们作为一些梗，然后一开始也是被说，但是但是我觉得很性感，就是给那个纣王他带来了不一样的魅力。我觉得这个是原声台词的，就是特别特别好的点，因为因为嗯，一个演员如果说他的这个台词他都不是自己来的话，我觉得这个是一件很很可怕的事情，对，嗯、所以所以在这部作品里面，就是能看到大家用自己的台词，而且演绎的其实
0: 嗯还算不错。对，这要夸的、嗯，这个我认为也是演员自身的。对，真的真的是自身很努力，然后很很真诚的在诠释这个角色。因为今天跟。大家聊，有人问说李雪健的李雪健老师的嗓子是怎么回事？我就说他不是之前得了鼻咽癌嘛，然后应该是有做过手术，然后做完手术之后嗓子就是这个样子了。他我看他之前前几部作品一直都是以这种嗓子的状态，但是在努力的自己说台词
1: 。但是
0: 我觉得不管是李雪健老师的这种嗓音，他依然呃，就是还是。爹地的那个商务英英语，还是说纳然其实他普通话就是也不好，他的他也是练出来的，练的
1: 练的，<是>练
0: 的对，然后包括
1: 杨戬也是，就是刺杀也是、哦、他他他他他八岁之口音很重，对，说藏语的，对
0: 对，就是就是他们可能都或多或少有一些外在原因的不足，但是因为他们真的自身的。演技或者对这个角色的理解很到位，所以你演出来之后，哪怕有一些小瑕疵，你依然不会觉得“哎呀，我出戏了”或者说“哎呀，怎么回事”。然后我就想在这里稍微隐身骂一下，就是有些啊流量哈、啊，有些演员啊，有些粉丝啊，别一天天的一会儿说什么配音不贴脸，一会儿说什么妆造有问题，一会儿说什么打光不怎么样，这些我知道它都是问题，它都会使这个。就是如果说这些东西全部都配置好了的话，确实会使你这个影视作品上一个 level。但是最根本的还是你这个人演技怎么样，你自己没有任何真真品真本事在身上，那就算其他的给你配置特别齐全也没有用。所以先从自己身上找问题。嗯，对的，对，就是你的演技、就是、强者从不抱怨环境。
1: 对呀、啊，人家人家英娇知道自己要做
0: 太子的时候，人就开始倒立锻炼了。你呢，还在怪人家灯光，真是的。对，就是外在可能是有各种各样的原因，不会十全十美。但是你本身这个人，你有没有把这个角色演到位？我觉得是有眼睛的观众和路人还是可以看出来的，就是究竟是你演技的问题，还是说就因为他那灯没打对？<笑>对吧？你你考试不好，你总不能怪笔吧？你可以借一支笔，你也能写出来
1: 。人家说咱哥哥借不到笔咱，咱们哥哥是全天下就是那个最可怜的，没有人愿意给他借一支笔，
0: 太可怜了，<笑>
1: 太可怜了
0: 。<笑>因为我有看他们，就是于适啊、陈牧驰，他们都有给自己的角色写人物，就是写人物小传，写很详细的东西。包括在采访里，于适还有阐述过。呃，激发最后可能从那个呃朝歌城里面逃出来的整个心路历程的变化，你就会觉得他真的是认真揣摩了这个角色。当然，也可能是这个导演组啊，这个训练营啊，帮他一起揣摩了这个角色。但是，他能说出这些东西，嗯、你就会啊，呃、<对>比比之前你看一些演员的采访，他只会说：“哎，这个角色黑化了，这个角色开大了，这个角色就是爱呀、啊。”就就只能说出这点东西，就是差异很明显。你如果。理解都没理解到位，你肯定演不出来。你理解到位了，你可能，呃，受演技所限啊，会有一点点折扣。但是你压根没理解，那你一丁点儿都出不来。我
1: 我突然就想到一句话，人还是得多读书啊。所以我觉得
0: 封神训练营真的很好呀，我自己都想自费入营三个月。就是第一可以健身塑形
1: ，健身餐对对，对<你看 S 1> 而且他们还会学什么？这些都知道啊
0: 。他们还会学什么古琴啊、嗯、礼仪啊这些东西，就是对整个人的气质有很大提升。对的，它是一条龙给你服务到位了，这这是，嗯，
1: 都是全国顶级的资源。那你说咱就是进去没没演到啥，咱们也是受益匪浅的
0: 。对啊，咱就好像又读了一个大学出来了。
1: 不，但是那个，嗯嗯，就是那那那些，就是很厉害的那个大明星哥哥们，可能就是会觉得，哎呀，你浪费我赚钱的时间了，咱们在你这儿，哎，咱也就是捞不到一点点好处，咱们还对吧
0: ？那肯定是也是眼
1: 着，哎，出来出来之后我答不上来，你还说我文盲，浪费我时间。
0: <笑><了>肯定是啊，所以也只有这些新人，就是他们，他们现在就是最宝贵。最赤诚，然后最努力的时候，可能，哎，以后膨胀了，这个粉圈的各种问题啊，就就来了，就不会再有今天这个轻松愉快的氛围了。就是还是希望他们成了，
1: 咱们的节目不能这样，咱们的走向上过的。上他们还还是希望他们能做
0: 做活人做久一点了，因为，哎、呃，我我今我今年就是入股很成功的一个就是。殷郊的扮演者陈牧驰，因为我年初的时候看了他的一部剧，叫做《星落凝成糖》，和梁迪陈<对>呃李兰迪陈星旭搭档
1: 。然后是的。<后>是
0: 的那部剧我真的很喜欢，但是当时播的很糊，我就在那部剧里喜欢上了陈牧驰。然后当我想去搜索这个人的时候，我发现哎，互联网查无此人。
1: 哎，其实我们这个是做成节目的，我们录了播客的。当时我们做了一期内娱赏，但但是因为讲的实在是有点太少了，然后这一段就掐掉了。今天陈牧池这个一定要给大家，就是
0: 这一段高光。对我这是，我以前就是入股就塌房，我终于入股成功了一次，而且他真的是少有的那种类型，他就是浓颜很立体，但是又有一种。很天真的那种大男孩少年感在里面，挺可爱。我觉得他是那种憨憨的感觉。然后于是我也很喜欢。然后于是感觉是高配景博然，对不起景博然，<笑>年轻年轻靓丽版的景博然，就是说这个后宫从来不缺乏新的美人
1: 。适度，好吧，我们话题拉回来，其实到这聊到这里，其实可以你接着说孤注一掷了。我最开始。想想去看的点在于，在我的首页又刷微博嘛，看到有一个人说：“哎呀，咱是真不想去看，但是一想到张艺兴会被打，那就去看看吧。”我觉得他真的太过分了。然后我心想：“那我也去看看吧。
0: ”我看完了之后，你有什么感觉呢
1: ？我我的感觉是，我觉得张艺兴演的挺好。好的，真的，因为我到最后，你还记不记得我当时还问你，我说啊，我说这个人是谁呀、啊？就是他已经被打变形了，我都没认出他来，而且他演的就是，就是感觉被那个那个人他沁入味儿了，就是被那个潘生已经就是他本人。然后我最后对他的改观就在于，我觉得他很牛，我是发自内心的在夸他。对的，我没有别的意思，我我觉得真的就是挺好的，就是如果说他在这个演戏方面。就是继续努力，我感觉比其他的那些流量他们的那种路子好
0: ，嗯嗯，我觉得他是那种努力型，就是他在这部电影里没有存在感，你知道吗？我这个没有存在感不是负面意思啊，我指的没有存在感是跟你一样，我脑子里已经忘却了这个人是流量艺人、唱跳歌手张艺兴
1: ，对他真的非常没有痕迹，他是完全就演出了一种。就是那个理工眼镜男，看到后面我都忘记他是谁了。我说哇，<对>这人是谁？好
0: 离谱！因为你有时候看一些大流量去演戏的时候，你他一出来，你就会时刻脑子里有一个声音说他是谁谁是谁,谁，他是谁谁他是谁谁谁。但是看这部电影的时候，哦、我没有这种感觉，我就完全被那个剧情带进去了。嗯嗯对对对，其实我看《少年的你》，然后包
1: 括今年年初我去看《无名》，我都就是时刻都是啊，他是王一博，哎，王一博挺帅的。看完，哎，王一博在那帅死我了。然后出来，哎呀，王一博演的还行。就你会一直就是说，哎，王一博咋咋咋？就你的主体就是他的名字。但是张艺兴，你演完，哎，你就走出电影院，我说那个人是谁
0: ？大胆，你怎么可以拉踩博哥
1: ？我我没有拉踩，我我那咱们博哥就是。演的也还可以吧，我我我只是说他的那个主体性很强，侵略性很强，嗯、但是但是张艺兴是真的演到后面，咱们两个都是忘却了他的存在，那就说明他真的演技很好了，
0: 对,对这个角色进入味儿了
1: ，进<笑>真的进入味儿了，我就是隔着屏幕都感觉到了那个理工男的那个压迫。
0: <笑>对的，而且之前有有有听说过一些关于他的瓜，就是、说他这个人其实。就是真的很努力，不是假的努力。嗯，对，而且他饭局出去饭局从来不喝酒。嗯，可能我我
1: 觉得可能已经经过了，就是哎，就是咱们上网嘛，网人就你可能看到网上的各种评风评啊，什么就是潮啊，就是这一段时间。但你会发现这些东西慢慢过去之后，你退去潮水退去，你看就是这个浪冲走了一波又一波，就是。就坐牢的也好，然后那个犯法的怎么着的，因为人家毕竟也是流量那一挂的嘛。那你从这个下面看过来，嗯、我觉得能沉淀去做一件事情的人真的蛮少的。就是所以我我不是他的粉丝啊，但是我觉得他作为一个明星来
0: 讲，他真的是合格的。嗯嗯。另外，除了张艺兴之外，我觉得。咏梅老师的声音太好听了，我想一直听他讲太、哦、好听了
1: ，<笑>真的，我就想听他上课。如果我的数学老师是咏梅老师的话，我的数学一定会很好
0: 。你现在就是一个程序员了，<笑>然后，然后就被骗去，
1: <笑>然后我被骗去缅甸，
0: <笑>对，成为高层。所以说到这个高层，我真的看完了之后，我就是恋爱脑都犯了，因为那个纯爱战神。才哥
1: ，才哥真的太帅！我特别
0: 特别克他和金晨。
1: 哇、哦，他真的很帅！他前面出来的时候，我就觉得这个男的很帅，就很<后>很港。而且而且他这个角色其实才是关键呢，如果没有他放走，后面不会有那么多事情。但这个其实也是一个比较玛丽苏的情节，嗯，其实也挺不合理的，因为看到、哦、我中间其实有个也跟我朋友。就是讨论这个剧情嘛，就说怎么可能放你走？就是你你你你京城怎么可能遇到哦？你刚好就遇到一个爱你的打手，刚好被你的美貌吸引，刚好哎，他还是一个那个那个仅仅存的善念在你这里哎没磨灭掉，他磨灭那么多人，他揪耳朵打人呢。我在你这儿，咱们就是给他善心大爆发了，就是有一点不合理的，说实话。而且而且，而且其实，嗯，包括金城这个人物的设定吧，就是梁安娜的设定也是，因为她很多时候的那种幸运，好像都是因为她就是面容姣好，你会觉得很不合理，对，就对
0: 她经不起推敲，对。但只能说，毕竟是电影嘛，电影可能就是要还是要走一些传奇路线
1: 。嗯，咱也别管了，反正看完觉得。挺好的，爸妈都去看看吧，就是这种感觉。嗯，嗯对，他的吸取教训是的，故事就是说给你听，不是他的整个啊。你看完，你要把这个故事给我熟记，不是他的这个警醒意义在于，<笑>你看到那个钉被钉进头的时候，你就想的是那个人就是我，这<笑>个很
0: 吓。<对>记住，要记住，你不是金晨，你是那个被被杀死的那个那个小兵。但是你会觉得这部剧的。宣传营销比较成功嘛？因为他还没上映前，他在抖音上非常火，尤其是王传君那个杀人之后拜佛的那个片段，基本上所有火爆的网红都模仿了。嗯，我先说一下我自己的感觉吧，因为因为
1: 我我没有很。经常使用短视频平台，就是，嗯,嗯，就是在对于我个人而言，我是刷那个，就是一个是微博，然后还有一些文字类的，就是这种这种这种东西会比较多一点。然后我去看短视频平台，都是因为我要工作，可能我刷的比较多，所以他给我推送的东西，他就没没往这方面走过，所以我其实真的没有看到过太多的这类型的宣发。然后我。第一次看到这个东西还是你跟我讲的，你说哇、啊、他们铺天盖地的，然后就从那天开始，嗯、我说啊他们铺天盖地的，然后我就自我去搜索了，然后他才给我推
0: 的，对所，所
1: 以所以所以我相对我自己而言，我觉得封神的宣传会可能,可能做的会比故事一直更好，对，嗯，但是也可以看
0: 出抖音的影响力和基本盘还是蛮大的
1: ，嗯。对，但后来我再看到这一部的那个宣传是，呃，也是我首页的一个文字博主啊，他就说，他说啊，什么电影会宣发于邪，多一人观影少一人受骗，那意思就是我不去，我不去支持你的电影票，你就说我会不会受骗喽？就是他其实是一种非常，呃，在调侃以及就是有一种反辱骂的感觉吧，就他很不喜欢这种骂，他就说，但我其实去看了以后，我反倒觉得。啊，也还好啦。那人家
0: 也只是这么说一下了，嗯、<但>还好啦。众口难调嘛，<我>因为无论你说什么话，嗯、都会有人感觉被冒犯到。主要是我，我真的有点反骨的。我我我，我就是看他这
1: 么说了，我就反而更想去看了。我就我倒要看看他到底配不配，<笑>就真的这种感觉。
0: <笑>对，九九十五斤的体重，还九十斤的反骨
1: 。是的，嗯。但是后来我是看完了以后。我就刷到了非常多的短视频片段，然后刚刚你提到的那个，你说啊，就是
0: 机房全网都在刷的，也是我看完了以后才看到的。嗯，对，因为我是那种还比较频繁的刷抖音，而且我还挺喜欢关注这些就是模仿片段呀、啊，或者说变装这类的博主的，我比较喜欢看。然后有时候看完了，你可能在哪个上稍微停留了一会儿，接下来他就会大规模给你推。所以这些在我的视野里出现的比较多，但其实说实话哈，嗯、我不太会因为这一个片段去看这个剧，呃，去去看这个电影
1: 。嗯那所以你前面就是在你还没有去看这部电影的时候，就你那种毫无防备，你刷到这个片段，你是什么感觉
0: ？我是觉得王传君还挺带感
1: 。啊，他确实他完全颠覆
0: 了我对他的印象，因为他在。呃，桃花坞和平时里整个人都是那种慢热的、慢慢的那种感觉。我
1: 觉得他像一个小老头，<笑>
0: 然后但是他在这个里面是真的演技很不错
1: 。他真的演技很不错，他就是演，他是巨抛，就是他在那个《药神》，然后包括《爱情公寓》嘛。最开始我们对他的印象，关谷神奇，就我真的巨抛，我感觉就是演啥像啥，嗯，挺带感的，嗯，然后。在在包括无名，我觉得他是无名里面演的最好的
0: 啊，是的，嗯，那我们接着说第三部电影，就是《鬼家人》
1: 。《鬼家人》哇，天哪，《鬼家人》我太喜欢了，我我真的必须要说，这部电影很戳我的那个点，他、嗯、所有的那种不不管是温情点还是哭点，都打在我的那个就是咱们那个脑脑子上面呵呵，被敲钉的了。
0: 他比较震惊我的,的是，他女性角色的那条线，故事线是在我意料之外的，是我没有想到会这么发展
1: 。嗯， oh, oh, 是的，因为我我也是在看这部电影之前，然后他们呃有网友在骂嘛，就说啊这个剧的呃这部电影的女性角色太单一了，就是没什么女性角色，几乎就是为零嘛。那我当时也想，人家就是写同性恋的，人家就没有女的，但我没想到它里面。他走的那个线嘛，因为一开始就是说是他的女神，然后我在想，我就还会去期待一下他们两个这个爱情的火花，什么同事的碰撞，或者一些矛盾。结果咱们小女孩自己刷出了一条路。对，嗯，而且他
0: 是每一方他都不跟，他是自己是一方，就<对>一开始会以为他是。警队里的花瓶，后来你又会以为他会跟就是男主一起搭档，这种对形成一种强关系。再后来你会以为他是卧底，或者说他双双面卧底，但没想到最后他哪边都不是，他就是他自己
1: 。我、哦、好可爱，他他就是走出
0: 了自己的一条路。
1: 当他就说老娘就是要你的钱，我当时觉得帅爆了。对，怎么会有这么可爱的角色？
0: 而且还有很打动我的一个点是，其实是那个谁，那个毛毛，毛毛跟男主说：“你不要老是自以为是，他是警察，他不需要你老去英雄救美。大部分这种剧，或者说现实中吧，可能。”很多人在工作场合都会有一种，哎，这女的不行，我得主动上，我得顶上，我得怎么着？但其实不需要，你只要不打扰我工作就可以了
1: 。对的，因为他当时就是出于一个他认为，就他自以为是的觉得女孩子会受到伤害了啊，他是不是会被那个男的发现？然后他现在身处一个危险，自作主张的冲上去要救她，但其实根本没有啊，根本没有别
0: 的事情啊，就是你破坏了整个行动啊。对,啊对。这点很好的是，这个东西就是男性英雄救美去怎么着，它其实并不是一个负面的东西。你不像我，我只是表现男的的恶臭，或者说表现男的把我当花瓶想性骚扰我这些纯，就是你一上来你就知道是负面的东西。你一开始看下去英雄救美，嗯、你真的会以为天哪，这个女生我我真的跟男主一样，就是这是就是我们被男权浸染的部分。我真的跟男主一样，我以为他要有危险。是的
1: ，因为你第一反应就是啊，他是不是会有危险呢？然后，因为我们是带着男主视角去看这部电影的，就因为男主他是绝对的，就是主角视角嘛，咱的所有的视线都是跟着男主线走的，所以你在跟着他的视线走的时候，你同时就会想让人觉得，哦，这个时候是不是会有危险发生？所以他冲上去，当所有人在怪他的时候，你就会。替男主着想，哎呀，我也是以为他有危险嘛，所以这个时候毛毛出来给他点他，他对毛毛那
0: 句话就是一语点醒，<对>我不知道他有没有点醒男主，但他真的一语点醒了我。我对我看到就是跟你一样的感觉，我说天哪，好会讲同性这个题材。我一开始以为这个剧会，呃，就是走猎奇路线嘛，就是虽然是鬼是一个猎奇点啊，嗯、另外就是直男掰弯是一个猎奇点，但最后我发现他其实这个。就是并没有把重点放在这里，有点，嗯，高高拿起，轻轻放下，没有说给你上升到什么，哎，这种 LGBT 群体啊，怎么样啊，这种理解他们呀、啊，嗯、
1: 这种大道理。对对，我我相信就是你一个直男去看，或者是你一个超直超直的，就不不管是男生女生嘛，就一个超直的人去看，你也会觉得这一切发生的都是合情合理的。嗯，对，而且他一开始他进入的那个强关系，就是可能男主你是那种完全不情不愿的，就是你哦，我只是为了活下去，我才会就是想要，就是我才结这个冥婚的，因为不然的话真的就会死掉嘛。那我在这样的一个。嗯，这种这种对抗的力量之中，我选择这样的一条路，然后慢慢你会发现这条路它其实并不是那么你想象中那么恐怖的，而且这段关系和感情它也不是说哦你要强制的我要跟你发生一些你原来想象里面的啊你这个死 gay， 然后我怎么会我怎么可能变成这种人，而是你在这种关系里面你受到了可能毛毛的一些呃他的人格上面的一些。呃，交互，然后你跟他有了一些感情，然后你们两个人慢慢的相处，自然而然的你就会去改变你的观念，去改变你的看法。其实到最后他也没有说是，哦，我就变成 gay 了，只是，嗯、只是他会有一些新的看法他不，他他他,他到后面他也不会说，就是直接去骂说这个群体会怎么样。所以我觉得很感动的是，嗯，当然虽然我不是。值得、啊，不是铁值，但我想象中的，如果铁值去看这部片子，会因为这种电影
0: 而会有一些观念的改变，这让我觉得很感动。嗯、对，对，而且那个爸爸也是，都没有说，哎，这爸爸一开始老固执，后来我感化了他。你会发现，随着故事的进展，你发现，哦，原来爸爸本来就就是想接受这个东西了，但结果他撞见了那个渣男。然后，但是父亲这个角色呢，一直以来又是很沉默寡言，<对>就是不肯去正面跟儿子沟通，然后造成了这一系列的误会。然后，嗯，这个点就是他又合理又让人难过。嗯，是的。但最后那
1: 解开那些一切的这个谜题，就是、他前面预设的一些 bug， 你就会觉得天呐，这个片子真的很很好看。就是亲情，我我我我愿称之为它是一部，就是把那种感情难题，它放入了一些设定，然后慢慢的再去解开、拨开云雾的一个一个一个电影对对。
0: 对而且每个人都很可爱，那个警队的队长也很可爱，包括那个黑老大，我都觉得他蠢蠢的。嗯，所以我觉得《鬼家人》这部剧还是推荐大家都去看一下。嗯，很轻松，然后有感动，有轻松也有很快乐。
1: 对，就是欢声合家欢
0: ，算是合家欢，<对>我觉得。
1: 对，它是合家欢里面，但是它是有剧情点在的，就你你不会觉得它是那种无脑剧
0: 。嗯，嗯另外我我也觉得，哎，如果我们能多多的拍出这种片子就好了。哦， oh, 我昨天还在看一个预告片是，是<的>呃，里面有那个 S H E 的 Ella 主演的，就是关于性治疗师，就可能夫妻没有性生活，就是大概这方面话题的一个电视剧。嗯，对。
1: 哦， oh, 我看到了，我看到了那个，我觉得好有意思啊，这个设定
0: 。对，就是他们的题材其实已经走的比我们远多了，而我们还停留在霸总和灰姑娘这
1: 是的，我感觉其实包括像韩国，他们对于就是不管是男女之间，还是说这种同性爱之间，他们对感情的探索已经超过远超过大陆了。嗯，我我觉得我不知道是不是就是这个可能我们的一些制度或者是一些不能播出情况的原因吧。但是我觉得对于感情的探索，每一个地区它都有一些很奇妙的点赞，你会觉得。在两性关系里面，哇，原来还有那么多东西可以去讲，我觉得很神奇。嗯嗯，就是因为因为其实，嗯，虽然最近咱好像也没在看韩剧嘛，但是就我偶尔会刷到那种韩剧。韩剧最近有一
0: 部也很火的，叫那个《恶鬼》，金泰梨主、哦
1: 、对对对，我看到我看到那个我看到 cut 了，对的
0: ，对，就是对
1: ，我接着说，就是韩剧它里面的那种设定，不管是。多女主还是说多男主？他他里面的感情都还是蛮丰富的。但是国内现在的这种爱情剧吧，他它,它还是比较传统和简单的走向，还是说那种忠贞不渝、一对一，要么就是 B E， 要么就是那种虐。就设定来讲的话，我感觉还是得有更多的探索。嗯嗯，就感情这方面
0: 。对，嗯。那今天我们其实三部电影聊的最多的还是《封神》，然后稍微谈了谈《孤注一掷》和《鬼家人》，但是这三部电影我觉得都可以推荐大家去看
1: 。嗯嗯，是的，<对>三部电影都还挺好的，就是就不管你是说花了钱，你说进电影院去把那两部啊全刷了，你你不会觉得很亏的。然后当然，我相信在听这一期节目的朋友们，可能就是也有那种。想听我们来骂的，但是但是我们没有骂，不好意思。就是结合票房来看的话，真的还行吧。你要想这个东西，它能赚到钱是有它的道理
0: 的。嗯，好，那我们今天差不多就聊到这里。嗯嗯，好吧。下一期的主题大概就是最近的一部热剧啦，然后大家可以期待一下，期
1: 待一下，嗯、我们会加班加点的，赶紧给它整出来的。嗯、<笑>那希望大家生活愉快，天天开心。好的
0: ，好那我们今天就到这里，拜拜。拜拜